0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous retrouver à bord de In Vino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio en français au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous, vous écoutez depuis la boutique Nicolas à Paris. Alors, il y en a plein à Paris, notamment celle qui est située au 5 rue Monge sur 99.9 et n'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Insta aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation responsable et modérée avec tout à l'heure la la réponse à une question fondamentale, quelle est la température optimale pour déguster un vin et le vide quiz pour gagner l'entrée pour deux personnes au musée de la ville du vin du château de Montcontour. Nous serons à vous vrai à côtés pour nous accompagner. Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. David Kobold, co de l'Académie des vins spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Alors pour bien commencer cette émission Invino Sud Radio, a le grand plaisir d'accueillir Philippe Chandomouette, propriétaire du château de Ferrand à Bordeaux. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, un mot sur, sur votre parcours et puis votre don de famille, parce que quand on l'écoute, on est plutôt en Champagne,
1: là. Qu'est-ce qui s'est eh passé? Oui, les Champenois peuvent être aussi à Bordeaux. Il euh, y a Nobody's Perfect. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre la Champagne et Bordeaux. Oui. Il s'est trouvé que Feu, mon beau-père, le Baron Bic, a acheté cette propriété qui s'appelle Château de Ferrand à Saint-Émilion en 1978. Euh, Lui-même est décédé en 1994, l'a remis à ma belle-mère et euh, parmi ses nombreux enfants, j'ai épousé donc Pauline, ma, mon épouse. Depuis, que l'on salue Merci. Depuis 26 ans et nous avons décidé en 2005 de faire un projet de vie et de reprendre l'activité du château de Ferrand en 2005.
0: L'or, voilà. d'abord c'est un très joli domaine, on va en parler avant de se redonner la parole à Philippe. Euh, Les ouais. vins sont très bons.
2: Les vins, alors moi je, je suis une fan des vins, alors je le dis sans filtre, et depuis Merci 2005 Laure. en réalité c'est vrai j'ai vu l'évolution le, extraordinaire parce que d'abord le, le site vous l'avez remis en valeur, est, on est sur le plateau de Saint-Hippolyte. Hein. Saint-Hippolyte
1: tout à fait au sud-est de Saint-Émilion, donc à quelques... En cablure de, de Saint-Emilion, vraiment cette, de la cité. C'est euh, un, un plateau argilo-calcaire. Nous sommes sûrs on a la chance d'avoir un, un terroir exceptionnel. Euh, le terroir lui-même est composé d'argilo et calcaire, donc du Merlot et du Cabernet Franc. On a éliminé, peut-être dans la conversation, on expliquera pourquoi, le Cabernet Sauvignon, au profit du Cabernet Franc, qui donne cette structure, cette fraîcheur, cette élégance
3: et cette persistante en bouche que euh, tout le monde recherche. David Kebol, un commentaire peut-être sur le Château de Ferrand. Alors je ne connais pas particulièrement les, les vins de Château de Ferrand, mais ce que vous dites sur le, la modification de l'encépagement est intéressante, d'autant plus que ce que je constate sur Saint-Emilion et sur la rive droite en général, c'est une augmentation de la part des carbonés francs au, au profit, enfin à la place pour remplacer surtout du merlot à cause du degré. Produit par le Merlot. Avec le réchauffement climatique, euh, bon, évidemment, le Merlot produit naturellement beaucoup de sucre, donc beaucoup d'alcool. Il n'est pas rare, de, euh, au moment de la récolte, on verra ce que ça a donné cette année, mais d'avoir des Merlots qui titrent 15 ou 16 degrés. Hein, c'est
1: exact. On, on, on est conscient de cela et c'est pour ça que la propriété était en culture raisonnée et nous sommes passés en conversion en bio. Nous terminons la conversion en 2023. Nous espérons être certifiés en 2024, ce qui est quand même un bonheur pour nous. Bien sûr, c'est des exigences et tous les jours, nous sommes à la tâche pour avoir...
3: Et cette conversion, vous pensez que ça va euh, modifier le pH euh, de manière à réduire l'impression d'alcool
1: C'est un complément. Si vous voulez, par exemple, on peut parler au niveau du sol. Si vous voulez, on a créé un mulch pour permettre, si vous voulez, à ce que le sol euh, puisse ne pas être... Euh, euh, directement sur le, 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 mmh. le soleil et donc euh, euh, ces passages euh, mécaniques sont, sont réduits, mmh. euh, les feuillages aussi. Euh, donc c'est tout un art très précis euh, qui, qui permet à, 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 je dirais, à nos, à nos, nos les personnes qui travaillent sur la propriété de pouvoir doser, euh, mmh. la, la, la période de l'enseignement qui a été très chaud en deux mmh. et en trois mmh. mais aussi où on a eu des pluies. Donc euh, nous, l'avantage au château de Ferrand, si vous voulez, c'est le terroir. Le mmh. terroir, on a la chance d'être... Combien d'hectares au, au total, vous dites Alors, 32 hectares plantés, et nous avons une ceinture méditerranéenne boisée tout autour donc ce, si vous voulez àดิ chez vous hein.
2: et euh, j'y suis, suis allée plusieurs fois euh, quelques années de suite et chaque année j'ai vu mais une évolution euh, extraordinaire mmh. sur la vitalité du vignoble mmh. et même un jour je suis arrivée lors d'une plantation oui. et c'était une plantation manuelle ce qui se fait quand même aujourd'hui très très peu c'est Philippe
1: qui plantait <rire> <rire> contribuer en tout cas, depuis une dizaine d'années, si vous voulez, la restructuration du vignoble était importante pour nous. Mmh. Euh, euh, nous avons engagé euh, Axel Marshall, qui est un, un, un conseil, et qui nous aide, si vous voulez, à pouvoir vraiment avancer très, très nettement euh, dans, dans cette, euh, cette écologie, si vous voulez, au plus parfait pour permettre au vin d'avoir ce fruit le plus éclatant, mais aussi ne pas avoir un degré d'alcool... Ouais, ce euh, qui est un en ce voilà. moment. Hein. Et... En tout
2: Et... cas, à l'œil nu, on voit vraiment euh, la différence. La, la, la différence. Mm. Et euh, ce que j'aime particulièrement dans cette propriété, c'est que certes, le vignoble a été euh, restructuré en premier, mais c'est qu'aujourd'hui, tous les touristes peuvent y aller. Il y a énormément d'offres euh, nos touristiques Ah oui, racontez-nous euh, alors. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez des accords mésévins qui sont organisés, vous avez des dégustations, des visites, euh, des, des, des. pas des caves, des cavernes. Des, oui, vous avez cavernes. Trouvé, non, non, on a, non, mais on a, ceci, on a si vous, vous, vous voulez, David Goebbels, caverne de des 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 grottes, bon, ce, sont des, ce sont des grottes qui oui, oui. permettent des grottes. de comprendre le. Les grottes du
1: château de Ferrand, qui sont très connues. C'est des anciens
3: carrières. Oui, alors il y a eu
1: toute une partie historique, parce que le château a été construit en 1702, par Élie de Béthoulot, noblesse rome de, de, de Bordeaux. Il a construit et, et, et monte. je dirais, ce, ce château a été à l'érégie de Louis XIV et vous aviez une partie historique avec Mademoiselle de Scudéry, euh, poète, euh, précieuse ridicule, qui venait fait, fait des discours et des poèmes à la cour, si vous voulez, à la cour des personnes venaient directement dans ces grottes et ces grottes font partie de l'ensemble de cet écrin et on peut les visiter donc On peut les visiter, tout à fait mais c'est partie privative puisqu'on les a un tout petit peu protégées euh, du fait que, euh, voilà, elles étaient ouvertes mais euh, aujourd'hui mmh. nous sommes prudents par rapport à la responsabilité aussi. Et l'accord
0: euh, mévin dont parlait Laure
1: Alors c'est vrai que euh, nous, en fait, si vous voulez de Ferrand, en tant que champenois, parce que vous m'avez parlé de cela, nous aimons recevoir à la propriété et nous recevons entre 10 000 et 12 000 personnes par an. Ah oui, euh... vous avez pas de copain, Philippe. Voilà, tout à fait. Ah,
2: mais je vous conseille vraiment voilà. d'aller... Euh, ce, ce, ce château est ouvert. On dit parfois que les, les Bordelais sont fermés, oui, mais, mais c'est ci est, est vraiment nous ouvert. Est,
1: nous étions pionniers, si vous voulez. saint imion était assez fermé quand hum. nous sommes arrivés et petit à petit, si vous voulez, nous avons voulu euh, recevoir l'art à la française et nous avons hum. ouvert le château. Nous avons engagé des sommeliers qui sont plus à même à pouvoir parler du vin pour les amateurs et les connaisseurs et les collectionneurs. Et si vous voulez, on les reçoit au château. Et donc on a fait aussi une tranche de travaux très importants avec un architecte français très connu, Patrick Join et son associé euh, Sandvik Mancou. Et nous avons réalisé des installations pour recevoir l'amateur, le connaisseur et le collectionneur.
0: Et sur les visites, tu dois combien de temps, Philippe
1: environ une heure et demie, deux heures. Vous ah, pouvez sympa, aussi, oui. euh, on a engagé des personnes au niveau recherche et développement qui peuvent euh, re recevoir des personnes. Au <rire> niveau du vignoble, sont une partie très technique pour nous qui est importante puisque, si vous voulez, on respecte un cahier des charges, Terravitis, HVE et bien sûr la conversion en bio qui nous amène à une excellence de, 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 du, du vin. Et Alors, vous
2: organisez régulièrement des événements également Des avec événements. Des concerts de piano. Alors, enfin, il
1: voilà. Il y a aussi la partie artistique, si vous voulez, parce que vous savez, la famille Bic, euh, et Feu, mon beau-père était, euh, c'est lui qui a créé la société Bic après-guerre après en 1944-45. Le euh, stylo populaire. Populaire, ah oui. tout à fait. Tête et euh, de beaucoup couleur, oui. de, de, de d'artistes ont dessiné, si vous voulez, avec euh, ce simple stylo à billes. Et euh, on a fait une, un lien avec euh, le musée euh, de Begles, qui est un, un musée euh, qui a une collection très importante euh, de... Du stylo bique Oui, tout à, à fait. De cristal, vous savez. de cristal. Hein, de, savez, de cristal qui... <rire> et et, et euh, donc nous avons organisé d'avril à août dernier. Euh, la, la, le musée de Begles nous a prêté des œuvres et qui ont été installés dans le chai du château de Ferrand.
0: Alors, pour terminer, Philippe, le, la gamme de prix, hein, pour s'intéresser au château de Ferrand, ça va de combien à combien Selon
1: les millésimes, entre 45 et 48 euros.
0: Et actuellement, vous avez des millésimes un petit peu anciens à la vente ou Oui, euh... tout à fait, Alors, oui. Lesquels euh, euh,
1: hein le 2005. Euh, ah oui, 2005, 2005 en, en Macnob, dame. puisque, vous savez, le, le meilleur contenant euh, euh, pour la fête, c'est ce quand même... C'est Churchill
0: aussi, n'est-ce pas, mon cher David Kebol voilà, et c'est pour ça, moi,
1: je suis champenois et bien sûr... <rire>
0: Donc, ça va de 2005 jusqu'à 2021, je 2000,
1: euh, Oui, on est en... genre Le, le mise en bouteille n'est pas encore faite, 2021. Oui, il était un fait, mais euh, je dirais qu'on on préserve un tout petit peu les vins à l'heure actuelle et on les présentera. Et euh, 2005, il est comment la fête de rêver, pour terminer Ah, écoutez, il est... Si vous voulez, c'est un esprit... De il beaucoup de terroir, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle. Euh mais Je pense que les talins sont bien fondus. C'est là, là, en... bien fondu. Oh oui. C'est un grand mélisime n'est-ce pas? Oui, oui. Ah ah oui, oui ouais, C'est oui, bon, génial. génial. Merci
0: beaucoup, vrai. Philippe fionnon moi de Changeur Rien. Vous êtes parfait. Laurent Gasparotto David Cobol également. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de très beaux cadeaux en jouant sur InVinoRadio.tv. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle vous pouvez nous écouter depuis la boutique parisienne, celle qui est à Paris, par exemple, au 5 rue Monge, dans le 5e arrondissement sur 99,9. D'ailleurs, vous, vous remerciez d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque week-end, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. Ma chère Laure Gasparotto, c'est le moment du
2: Vino Quiz, Laure. Alors, le Vino Quiz, je vous rappelle le principe... Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, une entrée pour deux personnes au musée de la vigne et du vin du château Montcontour à Vouvray. Voici la question de ce week-end. Quel nouveau produit a créé le château La Croix Martel Réponse A, une boisson sans alcool. Réponse B, un kit pour faire des sushis. Ou réponse C, une infusion d'ortie. A, B ou C, l'or pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Laure, nous retrouvons avec toujours beaucoup de bonheur David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux, pour un sujet très important aujourd'hui, la température de service des vins, mon cher David. Alors pas trop chaud, mais pas trop froid non plus.
3: Oui, et ça dépend les vins, et ça dépend de la température ambiante. Euh, là, je tiens à rendre hommage à, à une appellation euh, qui s'agit de Croz Hermitage, appellation des Côtes-du-Rhône-du-Nord, qui a eu l'initiative de lancer de nouveau, pour les professionnels du vin, une campagne pour insister sur l'importance de servir des vins rouges, en l'occurrence, à la bonne température. Je suis souvent frappé de constater que euh, lors de l'été, c'est la fin de l'été maintenant le début de l'automne, mais il fait parfois chaud, euh, où où en été, on voit des gens dehors sur une table de terrasse avec une bouteille de rouge sur la table. C'est une aberration totale. Mm -hmm. Il suffit de mettre des épices dedans et partir au ski, mais la neige n'est plus là. Donc, euh, ce n'est pas du tout adapté. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont organisé un déjeuner de presse avec le même vin, anonyme, c'était un gros hermitage, on n'avait pas identifié, ce n'était pas le but, euh, qui était le, le producteur, rompre, hein, ouais. euh, servi à trois températures différentes. Euh, la première... Euh, le premier flacon était servi à 10 degrés, le deuxième à 16 degrés et le troisième à 22 degrés. C'est intéressant, ça. Les vins étaient servis en trois verres en même temps. Ensuite, euh, des spécialistes et des gens très intéressants, Marc-André Salos, le grand spécialiste, à la fois euh, des, des sols, mais aussi des tanins. Il a fait beaucoup de recherches sur les tanins, les interactions entre les tanins et la salive, et un neuro, euh, neurobiologiste également ont fait leur présentation. Et lorsqu'on a commencé à goûter le vin, on a goûté les trois. On nous a demandé quelle était euh, la température idéale pour ce vin-là. Entre 10, 16 et 22. Et moi j'ai dit 10. Et la 10, plupart de hein, mes oui. collègues, oui, et la plupart de mes collègues ont dit 16. Et j'ai demandé un thermomètre à la cuisine. On était dans un restaurant qui avait un thermomètre très performant. Ils ont plongé le thermomètre. Mon verre, servi initialement à 10, était déjà à 16.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'était à la bonne température. Donc, en l'espace euh, oui.
3: de 10 minutes, il avait gagné 5 degrés. Et le 16 était à combien euh, 16, 6 degrés. Le 16 était à 18,5. Et, ouais. et le 22 était à 23, qui était la température de la pièce. Ah, c'est
2: fou, ça, parce que plus c'est frais, plus ça chauffe vite.
3: Bah oui, parce que oui. l'écart ah,
2: de oui. température, c'est
3: comme si vous mettez ah, un, un bocal d'eau et ah un oui. bocal vide à côté, bah, ça, ça, ça va être. vite. Essayez avec poisson vite. rouge ce
0: soir, vous allez voir. <rire>
3: oui. oui, alors ça, je trouvais que la, la, la démonstration était absolument manifeste. Ensuite, euh, Marc-André a expliqué que le tannin, quand le vin est très frais, un vin rouge est trop frais, euh, l'interaction entre le tannin et la salive est dure et durcit l'impression du vin. On l'a tous constaté, je pense. Donc, c'est très important de servir frais. Il ne faut pas euh, un vin rouge quand vous êtes dans un milieu où il fait 25 ou 30 degrés, oui. comme c'est souvent le cas. Il faut le, le, le mettre au frigidaire. A il faut le mettre dans un seau à glace. Il oui. ne faut pas éviter. Mettez dans, dans un seau avec de l'eau et quelques glaçons. Pas sur un fond de glace comme ça. Oui. Parce que je vois des gens, des serveurs, parfois, ils mettent la bouteille sur le, le cul de la bouteille, sur la Ça glace, et haut est quoi. à l'air. Oui. Donc le bar est, est gelé et le haut est chaud.
2: Mais c'est vrai que les premières personnes, en fait, à engueuler sont les restaurateurs. Oui, parce que absolument. quand on commande une bouteille de rouge et qu'elle arrive à 25 degrés, c'est inadmissible. Moi,
3: j'ai vu des, dans, dans, dans des bistrots euh, pas très loin d'ici, euh, des, des bouteilles d'eau de oui, rouge oui. stockées au-dessus de la machine à café. Voilà, c'est complètement aberrant. et Après, on, sert on se, se oui. demande
2: pourquoi les gens boivent moins de rouge. Oui, et puis gâcher
3: le travail du vigneron aussi. Donc genre, souvent, hein. les rouges sont servés trop chauds et les blancs, parfois trop frais aussi. On glace complètement les, les blancs. Évidemment, si vous voulez cacher les défauts d'un vin, la meilleure technique, c'est de le glacer complètement. Ça
0: apparaît, ça c'est une bonne remarque aussi, parce que c'est vrai que glacer, euh, tout à l'heure... Voilà, bah, vous anesthésie le palais. Et voilà, et ça commence à, à sentir les défauts, les qualités, d'ailleurs, à partir de quel degré ça Si on sert un vin blanc qui est à 8 degrés, par exemple... À partir de combien, on peut se dire tiens. Euh, Honnêtement,
3: je... ça dépend de, de la corpulence du vin. Plus un vin est riche, je parle pour, aussi bien, bien pour les vins euh, mousseux que pour des vins tranquilles, ouais. plus il a de la complexité, plus vous pouvez le servir chaud. Mais il y a quand même des limites. Il y a des fourchettes. Il ne faut jamais oublier qu'entre le moment où vous le sortez de là où le, la bouteille est stockée, peut-être à la bonne température, et là où quelqu'un va le boire à table, la température va changer pour le plus et Vous chaud. avez
0: quelques restaurateurs et nos conseillers qui servent justement les vins à la bonne température En tout cas, une des références en vous disant si on va là, on va se régaler parce que pareil euh, pour vous, Laurent
2: Justement, à Paris, là j'étais dans un restaurant qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Et, ils a... et en fait, on est. Alors j'avais très très peur parce qu'on dîne au milieu des bouteilles de vin qui sont donc à température ambiante. Et on, a... et on choisit la bouteille, comme ça, on prend la bouteille. Et donc pour... par
0: définition, servi à température ambiante, donc, quoi.
2: Alors là, je me suis posé quand même quelques questions, mais le Restaurateur, c'est doté d'un appareil qui fait refroidir le vin ah oui, instantanément. Penche, oui, oui. Et je ne connaissais pas cet appareil, c'est très pratique. Et donc, on peut euh...
3: programmer la température qu'on veut dans la Exactement.
2: Et ça. en effet, en 2-3 minutes, on a la bouteille qu'on a choisie à la température idéale.
0: Oui, mmh. Très bien, c'est QFD. David Cobbold, donc ça, c'était même pas un coup de cœur, un coup de gueule, c'est une explication. C'est une,
3: une explication et quelque chose que tout le monde doit retenir, ce n'est pas très complexe il faut juste faire attention à la température enfin, du service, ça altère complètement votre perception. De et l'enjeu
2: économique est est primordial, et parce oui. qu'aujourd'hui, on a de moins en moins envie de boire des rouges euh, avec ce réchauffement climatique. Oui, et, oui, oui. Et, et le fait de boire les rouges trop chaud euh, nous oriente vers le blanc. Ça, ça, ça amplifie le phénomène.
3: Exactement, exactement. Et les rosés, alors, là-dedans que... bah, Les rosés, il faut les considérer comme un blanc, sauf pour les rosés, les rares rosés qui sont issus d'une macération, qui sont un peu plus tannés, qui sont peut-être plus âgés. Euh, là on peut les traiter comme un rouge léger après il y a une graduation mais il ne faut jamais dépasser en, dé en moment de dégustation 18 degrés c'est mmh. un très grand maximum. et votre
0: appréciation David elle est valable pour les français mais pour le monde entier c'est-à-dire ça, ça, ça pour les américain même euh, anglais par exemple ça marche ben, aussi ben, ai anglais.
3: On, a on a tous normalement deux bras, deux jambes enfin ça dépend mais on a ah, les anglais, anglais ça on <rire> a de la salive <rire> on a des capteurs sensoriels ouais, ça donc, fonctionne pour tout le monde parce que
0: le goût n'est pas forcément universel on a des, des vins plus ou moins alcoolieux alors évidemment si on
3: est dans une pièce dans le nord d'Écosse où il fait, où il fait 10, degrés, 10 degrés, là, on peut modifier un peu les choses. La température ambiante est le déterminant.
0: Oui. Et alors, au niveau, justement, de, de l'accord Més et Vins, est-ce qu'il y a une influence sur la température, sur, sur les plats qu'on sert Ça veut dire que, quand on a, par exemple, un steak tartare, il n'y a pas plus froid qu'un steak tartare, oui. est-ce qu'on doit déguster si, un, si, <rire> un steak glacé Est-ce qu'on peut déguster quel type de vin Est-ce que alors La température et de... Là, la question
3: est plutôt sur les accords mets vins. Alors. Donc là, moi, je dis toujours aux gens, pour, 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 pour blaguer un peu, buvez ce que vous voulez avec ce que vous mangez. Parce que franchement, les, les, les bouquins, c'est fait pour vendre des bouquins, les accords mévins. Oui. D'ailleurs, le seul bouquin que j'ai fait euh, qui s'est qui très bien vendu, c'était sur le sujet. Pourtant, vous, je sais si vous avez fait en des En même temps, des, la température,
2: c'est vrai, c'est important. Mais, parce mais que bien si on sert un vin trop froid avec un plat chaud, ça ne ça fonctionne pas. Ça, ouais. ça
3: ne fonctionne pas. Donc, euh, bon, il faut un accord en température, mais on peut aussi jouer les contrastes. C'est pareil dans les accords mets -vins. Euh, manger, euh Manger quelque chose de gras et buvez quelque chose d'acide. Parce que ça coupe le gras. Le meilleur exemple, c'est des vins blancs acides avec des fromages qui sont en général des produits assez gras. Ah
0: ouais. Et par exemple, avec des plats, des plats épicés, genre des plats indiens par exemple Alors, David. les plats
3: épicés, ouais, c'est une bonne question. Les plats épicés, il faut éviter la chaleur, y compris dans l'alcool. C'est-à-dire qu'il vaut mieux limiter l'alcool des vins. Les meilleurs vins que j'ai trouvés pour les cuisines très épicées, c'est les Riesling allemands qui fait -être 6 à 8 degrés. Ah oui. D'autant plus qu'ils ont un peu de sucre résiduel, souvent pas mal, et ça étouffe un peu le feu de l'épice. Moi, j'avais fait cette erreur en Thaïlande. Une fois, je donnais des conférences sur la Bourgogne et on m'a invité au restaurant à midi. Et je dis :« dit, c'est vous l'expert, vous commandez le vin. J'ai pris une Shiraz australien qui devait titrer 15,5. Oula, avec J'avais la bouche en feu pendant <rire> toute l'après-midi. Je ne pouvais plus parler tellement c'était chaud. Plus les... L'alcool euh, augmente des d'épices,
0: ouais. de chaleur. La brûlure. Bon, c'est QFD, là, c'est intérêt. Il faut écouter l'émission avant d'aller au restaurant. Merci beaucoup, <rire> David Cobol. Merci également à Laure Gasparotto, à Philippe chandon et également aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec toujours beaucoup de passion. La température, quand même, des services en général d'un rosé, parce qu'on va quand même le rappeler, les évidences aussi. Vous dites que c'est par rapport à un Fourch blanc. Fourchette
3: dans... 8, 12... Long.
0: Autour de, de 8, 12 degrés, vous êtes d'accord les... Si
3: c'est une rosée piscine, servez-le à 2 degrés, ouais, personne verra si si la différence. Un, un vrai, bo... vrai de Bordeaux, par exemple. Un bon rosé 10-12, c'est bien. Ouais, 10, 12.
0: Merci beaucoup, merci un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Insta. Et on se retrouve samedi prochain. Ce sera samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission qui sera toujours délocalisée chez le caviste Nicolas Dissier. Excellent Sud weekend, excellent dimanche en tout cas. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.